0: با سلامی دیگر درود دیگر بر عزیزانم دلبندانم هموطنان عزیزم که به من گوش میدهید و همه پارسی زبانانی که در هر کجای دنیای بزرگ با ما هستید در نوبر دومین برنامه نگاه روانکاو به اینجا رسیدم که در یک مورد ویژه و خاص با شما سخن بگویم و البته مثل همیشه هر نوع بازخوردی رو به جان میخرم با جان گوش میدهم و با جان تلاش میکنم بفهمم برای اینکه دیکرابانکا وزیفش کاریدن سخن دیگریست و سخن خودشم طبیعتم کاریدن سخن هست ابزار ما (تصفح) سخن هست بباشیم بحثی رو که من میتونم نامش رو بگذارم بیرون رفتن از بمبست، خروج از بمبست. شاید به نوع دیگری با توجه به که دارم و حوادثی رو که شاهد بودم از پونزده سالگی تقریبا یه مقدار مسائل رو سیاسی و اجتماعی می دیدم. تا امروز پنج و پنج سال حوادث بسیاری در جهان، در منطقه و در کشور عزیز ما اتفاق افتاده. حوادثی کم و بیش تاریخی در سطح جهان حتی مثل انقلاب اسلامی 1357 و تاریخی در سطح ایران مثل اصلاحات ارضی و ملی کردن مراتب بر در سطح جهان مثل از همپاشیدگی بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که به روسیه و 14 فدراسیون تبدیل شد و در واقع رفتن انسان بر کوریما که کرکت بزرگ، تلاش انسان برای فهمیدن پیرامون خودش خودش و پیرامون خودش بود به هر حادث در این 55 و پنج سال حوادث اساسی و عمده در این جهان گذشته است ولی اینطور به نظر می رسد که میهن عزیز ما ایران نتوانسته است تا امروز از این دیوار مدرلیته و علیدن به اون سمت مدرنیته سالم و راحت و خوب بگذره و با وجود اینکه از بیرون که نگاه میکنیم بر این مملکت که به هر حال یک دولت ملت به شکل تقریبا واقعی خودش بعد از شاه عباس تا امروز مونده خب در عرض این مدت ما یک سوم سطح کشوری رو که شاه شاهباز برای ما گذاشت از دست دادیم جمهوری های شمال ایران نیمه افغانستان و بحرین رو ولی به هر حال کلیت این مملکت و کلیتی که به یک حکومت مرکزی وابسته است که همیشه پولی داشته پول خودشو داشته به هر حال حتی اگر تحت نفوذ بوده روسیه یا در واقع انگلیس ولی هیچگاه اداره نشده به وسیله کشورهای دیگه یعنی ما در تاریخ خودمون حتی یک روز هم به معنی استعمار کلونیلیزم ثبت نشده هیچکس ثبت نکرده اصلا به هیچ مفهومی حتی اشغال شدیم دو بار اشغال شدیم در دو تا جنگ به اشغال نظامی بوده ولی حکومت رو در دست نگرفتن یعنی حاکم بالاخره حکومت کننده ایرانی بوده یا در قسمت جنگ اول خود احمد شاه بوده در قسمت جنگ دوم هم به قول قدما شاه جوان بوده به یک حال مسئله روشن هست که ما از تاریخ هیچگاه مستقیما مستمره نبودیم البته این هم یک در واقع خصیصه ویژه است که برخلاف تقریباً میشه گفت که تمامی کشورهای پیرامون ما که حال به یه شکلی تحت نظارت مستقیم و حوزه این انگلیسی انگلیس یا فرانسه بودند ما اینطور نبودیم این خودش شیخه خط پیوسته رو نشون میده در واقع شاه که بنیان دولت ملت جدید رو گذاشت تا امروز خوشبختانه یک خط پیوسته وجود داره به نام بر حال یا سلطنت یا جمهوری فقط به همین چله و یک سال جمهوری است بر حال این خط پیوسته وجود داره که ما خودمون بر سر خودمون به هر شکل کجدار مریز تا حدودی و مسلط بودیم اما این تسلط و حرکت به سمت مدرنیته یک فراز و فرودهایی هم داشته و ما تا امروز وقتی یک ارزیابی دقیقتری بکنیم از اوضاع احوال و مسئله رو فقط روز و حاکمیت امروز و حکومت امروز محدود نکنیم ببریمش در طول تاریخ که باز هم مثل همیشه من تذکر رو میدم که یک رو ما خوب میتونیم بش... بشناسیم به شرطی که اون پدیده رو بگذاریم در یک حجم حجمی که عمق زمانی بهش میدیم و سطحش رو بزرگتر میکنیم اگر بخوایم به این پرسش پاسخ بدیم که خب ما و مدرنیته بالاخره ایران عزیز با هشتاد و میلیون نفر جمعیت 4 ملیون از ایران 80 میلیون در داخل ایران با آنچه که هست امروز اه اه این ایران عزیز رابطش با مدرنیته چه تغییراتی کردن کجا حرکت تند بوده کجا کند بوده کجا بازگشت به عقب بوده به سیر این حرکت توجه بکنیم نظرم این هست وقتی بخوایم این رو خوبتر بفهمیم دل اجبار باید حالا در عمر بریم مثلا آقای ژان فروان که تزش رو در یک دانشگاه آمریکایی در 1991 دفاع کرد ایشون کتابی که نوشتن به فارسی هم ترجمه شده ترجمه خوبی هم هست به نام مقاومت شکننده ایشون هم از صفویه شروع می‌کنند و میان تا بعد از انقلاب اسلامی هم میان یه مقدار بررسی ما اگر بخوایم بررسی در عمر بذاریم یعنی می... 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 می در الان بررسی میکنیم و اگر بخوایم بررسی رو در سطح بذاریم یعنی میایم ایران عزیز رو با کشورهای نظیر خودش امروز مقایسه میکنیم دو تا مقایسه است وقتی بهش بگیم بگیم اون مقایسه های دینامیکه متحرکه این بیشتر به ما آموزش میده امکان آموزش ما رو بیشتر میکنه اینی که اگر در این طول زمان تقریبا مناسب که به من مربوط هستند قرار بدیم و با کشورهای نظیر مقایسه بکنیم و یک آسیب شناسی انجام بدیم از رابطه ما با مدرمیته و مدرمیته رو اگر به چند شاخص فقط محدود کنیم و سلیقه ایش نکنیم و اینکه همین که به سلیقه بپردازیم یک مقدار وارد مطلوب هایی که ممکن نیستن و همین بررسی هم با مقایسه با مطلوب ممکن انجام بدیم چه مطلوبی ممکن است و در اونجا ببینیم که ما با مدرنیته چه ساز و کاری داشتیم چه تنظیماتی داشتیم و چقدر تونستیم این مدرنیته رو جذب و حضمش بکنیم و چقدر دفعش کردیم و الان کجا هستیم و خروج از بنبست برای من بعد از این تزیب و تحلیل این که این بنبست رو بشکنیم بشکافیم و واقعا یک بار برای همیشه ارزشهای های واقعی مدرمیتر رو بیاییم و به کار ببریم که دیگه ازش خارج نشیم به سمتی برسیم که دیگه ازش خارج نشیم یه مثال بزنم امروزه در مقوله‌ای به نام آموزش پرورش که در هر کشوری امروزه آموزش و پرورش مهمترین مسئله مطلب مکانیزم، ارگان حضور، حتی دولت و ملت، همه دوره هم مهمترین عاملش مسئله آموزشه خیلی هم ساده بگم چرا برای اینکه ما در تمام کشورهای دنیا امروزه این تقویم زندگی روزمره ما تقویم بر اساس آموزشه در هیچ کجا نیست که ما بیام آموزش رو تعطیل کنیم به خاطر یک حرکتی که یک حرکت اجتماعی برعکس یعنی حرکت اجتماعی رو تطبیق میدیم با آموزش تابستان دو ماه سه ماه تعطیل هست برای که بچه ها نمیتونن عملا معمولا برن مدرسه مشکل هست و تعطیل میشه تعطیلات عمده ادارات کارخونه ها و کل جامعه در همین دو ماه هست ببینید یک, یک مسئله مشخص روشن در هر ای باشید صبح بیدارشید میبینید این حرکت حرکت آموزشی است. ماشین موتور این موتور جامعه آموزش هست و همیشه هر جامعه‌ای با رقم هایی که من 6 میلیون دانشجو دارم من 6 میلیون معاصر داشجو دارم من و 80 میلیون 20 درصدش دانشجو دانش, دانش آموزه ببینید این رقم هاست که باعث سربلندی هر جامعه است مردم با اونهاست که توجه میکنن که حضورد. حتی اگر نگاه بکنیم میبینیم که اشایر ما که در 1925 درصد مردم بودن از حدود 10 میلیون نفر آموزش شدن یک و دو سه درصد اینها هم اسکان پیدا کردند عمدتا به خاطر فرزندانی که میرن مدرس و درست هم یعنی همیشه همه جا آموزش نسل بعد در واقع به طور اینکه گفته نمیشه، هیجام نویشته نمیشه، طور بسیار طبیعی، بسیار بسیار طبیعی در تمام جوامع اجرا میشه. و میبینیم که مثلا در مورد همین شاخص کودکستان، دربستان، دبیرستان، دانشگاه و تخصص در این، امر آموزش میبینیم که ما پریدیم اون طرف دیگه نیامدیم تعطیل کنیم ادامه دادیم اگر هم فشارهایی بوده برای این بوده که یک حجمی از مطالب دیگر وارد این آموزش بکنیم یا جلو یک حجمی از آموزش رو بگیریم ولی کلن خوشبختانه تا امروز از بدوی که این مسئله آموزش همسان و گون در ایران عزیز پیدا شد و بعد اول در شهرهای متوسط و کوچک شهر بزرگ نداشته موائل در اونجا به وجود آمد به تدریج همه جا رفت و بعد از و 1342 با ایجاد سپاه دانش به کشیده شد و دیگه و حتی بعد از ایجاد جایسرای اشایری در واقع به اشایل هم رسیده شد در بستانهای با کوچ و میبینیم که یک مثال خیلی است این مسئله آموز فرورش دانشگاه دیگه تعطیل نشد بلکه با ایجاد دانشگاه آزاد میبینیم که دانشگاه کیفیتش آمد پایین ولی در همه جای ایران عزیز گسترده شد حالا این اگر بگیریم یکی از شاخصهای ها مدرمیتر یعنی همین آم... یکیش آموزش و پرورش همگانی خب تا حدودی اجباری همگانی اجباری و به سمت حرکتی به سمت جلو ما از علمی به هر حال از نظر کتاب های درسی درست بر حال یک مقداری تغییراتی درشون داده شده ولی به هر حال عوض میشن اگر نگاهمون به اتم از روی علمی فرق کرده کتاب 50 سال پیش دیگه نیست کتابی است که نگاه انسان امروز رو فیزیک امروز رو به اتم نشون میده اینها بعض خوشحالی است بعض خوشبختی است که در این شاخص در واقع آموزش پرورش و دانستن و علم ما خیلی خب به اون شکلی میبایست بریم نرفتیم ولی عقبگرد هم نکردیم یه است که قابل دفاع هست این شاخص با تمام مشکلاتی که وجود داره و چندین حمله هایی که بهشون شده مثل اینکه که هر مدرسه رو بسرن به یک مسجد پیوند بدین مثل اینکه مسئله مدارس مهممین شیعه رو با دانشگاهها ها هم ارتباط بدیم و تمام اینها باز می‌بینیم که این مردم ما علاقمندند و اونها هستند که زیر این شعله آموزش و پرورش رو از کودکستان تا دانشگاه‌ها گرفتند و با معلم ها، معلم‌هایی که جانشون رو جان, جان فکری و جان روزمرهشون پنجاه سال چه سال می‌گذارند در این کار و ادامه میدن اینها هستند که واقعا سروران جامعه هستند این عزیزان با مشکلات بسیار زیاد در قسمت های مختلف دورافتاده ای ایران عزیز خوشبختانه گزارش های خیلی کچه که به شکل کلیپ در شبکه های اجتماعی گذاشته میشه که همجا من تشکر بکنم از همه کسانی که وقت را نیشون میزنن برای که معرفی بکنن اینجور معلمین شریف رو برحال شاخصهای دیگر هم اگر ببینیم و این نوساناتش رو در عرض حد دقل دیویس سال اخیر بگیریم دیویست سال اخیر از 1803 شروع کنیم تا 1821 که سه تا جنگ با روسیه داشتیم از اون موقع بود که به تدریج ما آشنا شدیم با مدرنیته ببینیم اونها شاخصه هاشون چی هست و ما با این شاخصه ها در طول حد این دیویست سال دیویست سال چه کردیم و چرا ما نتونسیم به یک جای برسیم جایی که دیگه غیره ها غیر برگشت باشه این جایی که ما به شکلی به جلو بریم که دیگه نگران بازگشت نباشیم مثل مثلا تاورید زیادی شاید 80% درصد آموزش که شده یه مسئله دوم شاید مسئله بهداشت باشه بهداشت استفاده از مجموعه امکانات جهان امروز مجموعه آنچه که میتونیم بهش بگیم که حوزه بهداشت پیشگیری و سلامتی، سلامتی جسمی و سلامتی روانی خب طبیعتا ما اینجا با یک بحث دوگانه رو هستیم متاسفانه از یه طرف در بعضی از بیمارستان های ما در بعضی از رشته های به ویژه جراحی و به احتمال زیاد میشه گفت که پیشگیری هم پیشرفتا خیلی خوبی شده به شکلی که ما واقعا در منطقه میتونیم بگیم که جلو هستیم و بقیه هم میان پیش ما برای مالجه ولی اون بهداشت و سلامت جسمی و روانی که متودیک و همه جا و به شکل آسان در اختیار مردم قرار گرفته رو نمیبینیم اون شبکه هنوز به اون شکل تولید نشده مرتب بحث کمبود تخت دیرمارستانی نیست کمبود پزشک است مرتب بحث گران بودن داروس عدم دسترسی به داروست الان میبینیم نمونه مشخصش در همین مسئله واکسن هست که بالاخره هر کشوری شروع کرده عربستان هفته پیش شروع کرد خب الگ بگیم فقط کشور های اروپایی انگلیس نه عربستان عربستان چرا باید شروع کنه و ما هنوز اصلا نمیدونیم از کجا باید بخریم از که باید بخریم چند تا احتیاج جاریم چجوره اینها رو به چه شکل نگهت داریم در منهای 70 درجه بخریم. این هنوز روشن نشده و خب این نشون میده که یک وقتی ما با یک بلایی مثل کووید رو به میشیم کووید 19 چگونه بی سر و سامان میشه این نظام بهداشتی و سلامتی و تندرستی ما و همین شکل در مورد بهداشت و سلامت روان هم میبینیم که واقعا ما دوچار مشکل هستیم حتی بشکلی که مشکل هنوز به سطح جامعه نیامده این اصلا به اون شکلی که بنوان یک مشکلی باشه بنوان یک بمبستی باشه مشکلات روانی مردم ما که از اون بریم بیرون و این مسئله خیلی مهمه هنوز بحثش نشده این بمبستی که من اسمشو میزنم یک نوع شاید افسردگی تا حدودی تاریخی همه مزمن این افسردگی رو نجات بدیم خودمون از این افسردگی پرتابش کنیم به بیرون و حرکت کنیم به سمت جلو این افسردگی رو متاسفانه حتی علاقمند نیستیم راجبه به صحبت کنیم در صحت اجتماعی و ببینیم که چرا طبق آمار 33 درصد مردم تهران دوشار افسردهی هستن. افسردهی که پشت خودش طبیعتاً عدم علاقه به کار عدم علاقه به زندگی آنودگی به مواد مخدر اه، اه، شاید یه مقدار سیادی هم مشکلات دیگر روابط اجتماعی روابط خانوادگی، حتی اثر بگذاره روی تربیت فرزندانمون افسردهی پدر و مادر و حتی آمادگی پذیرش بیماری های دیگر مثل سرطان و غیره، این, این مسئله ابسوردگی در بهداشت روان به اون شکل تنوز حساس نیستیم بهش توجه نکردیم دنبال راه حلاش نیستیم خود مردم به شکل طبیعی دنبالش هستم ولی ما نیستیم این شاخص دوم. یکیون شاخص های دیگر هم بیان ولی منظور این نیست شوید در برنامه های دیگری شاخص های دیگر هم مطرح بکنیم ولی بحث این هست که چرا ما یک بار برای همیشه از این بنبست بیرون نرفتیم بمبست لرزانی که میریم تا مرز پریدن اون طرف به سمت یک مدرمیته بدون ترمز که مطمئن باشیم دیگه بر نمیگردیم این بنبست رو شاید به شکنام برش گذاشت و این نام رو من میتونم اینطور بگم که بعد حالا در برنامه حالی یه حتما خواهم شکافت این بومبست رو که نامی میگذارم برش و این نامش غلزت فرهنگی ماست از یک سو ما چهار در واقع مرحله فرهنگ چهار گوش چهار نایه فرهنگی در حلیز این فرهنگی ما غلزت فرهنگی ما در واقع از یک سو هست این فرهنگی با این خلیزت زندگی می که در هر کدام از ما در زبان ما در سنت های ما این چهار لایه غلیز وجود دارد. این در واقع میشه گفت هم غنای ماست هم به یه شکلی مشکل ماست یعنی تعادل و تعامل و زندگی با این چهار لایه چندان ساده نیست مثل یک وزنی زیاد که خود همین وزن زیاد حملش زندگی کردن باهش ساده نیست ولی در مورد فرهنگ خیلی غنی است حالا عبور از این مسئله مدرنیته یعنی اینکه این چهار لاگر رو تطبیق بدیم و بپریم اون طرف بدون اینکه رها کنیم تطبیق بدین نمونه‌های مختلفی در جهان وجود داره ولی از یک طرف ما این این در اینجا زندگی می کنیم باید گفتم یه یک فرهنگ غلیظ چهار مرحلهی که نشسته و از طرف دیگر به دلیل بزرگی ایران عزیز ما سعدیست مثلا پنج برابر انگلیس سه برابر فرانسه برانسی هم بزرگی ولی سه برابر این و گستردگی جمعیت در نقاط مختلف و پراکندگی این جمعیت و اینکه نظام تولیدی عمدتا تا سال 42 تا 48 اصلاح اسلاح تحری صورت گرفت نظام تولیدی که در واقع عمدتا از زر زراعتش عقبمانده بود از نظر شبانیش دامداریش عقبمانده بود حرکت هایی شده در این مورد ولی چون کل این نظام تولیدی نتونستیم این نظام تولیدی رو یک دگرگونی درش بدیم که به سمت مدرنیته بریم وقتی نظام تولیدی عقب مانده است مردم مجبورن در اون نظام تولیدی به شکل عقب ماندهی تولید کند در زراعت در زندگی روزمره حتی در ارتباطات تبادل کالا نتونیم بازگردیم به یک جامعه مدرن این مشکل تولید میشه که از یک طرف ما یک سنگینی فرهنگ چارلایر داریم از یک طرف هنوز نتونستیم ساختار جامعه رو بر اساس یک ساختار جامعه مدرن چه از نظر نظام تولیدی کلا چه از نظر زندگی روزمره برگردونیم و این دوتا یک کار هماهنگ میخواد یک استراتژی سیاسی میخواد یک نگاه ام، ام کارشناسی میخواد که دقیقا نگاه بکنیم به خودمون دقیق روشن بذاریم خودمون در یه حجم حتی اقل دیویست ساله اخیر نظر زمانی نظر مکانی بگذاریم خودمون رو در جهان امروز با مجموعه فناوری‌هایی هایی که وجود داره خوشبختانه بسیار به نفع ماست و بریم یک استراتژی سیاسی پیدا بکنیم که بریم به سمت توسعه پایدار بر اساس فرهنگ هر محل و اقلیم نگر بر اساس اقلیم و نظه تولیدی که داریم. به این شکل یک نگاه عمیق کارشناسانی و بعد یک استراتژی سیاسی رو مطرح کنیم و بریم جلو روم استراتژی سیاسی که در واقع اون روز هست که ما میتونیم بگیم میریم به سمت که بر نگردیم دیگه حرکتی بکنیم که برای همیشه ما این صد رسیدن به مدرانیتر رو, رو, رو یعنی آنچه که امروز، انسان از علم و فن آوری داره بگیریم بیاریم برای خودمون از اونها استفاده بکنیم زندگی مناسبتر و مرفهتر و سالمتری رو برای خودمون درست کنیم ماموزش بهتری به فرزندان بدیم بیفتیم در یک غلطکی در مسیری که خب همه افتادن ژاپن بعد از جنگ دوم 1945 ها کنید در چه وزی بود من چین رو نگاه بکنید در چه وزی بود تمام این کشورهای اندونزی حتی میخوایید مال زیره نگاه کنید ببینیم که در واقع این،, این حرکتی رو که اونها کردن ما هم میتونیم انجام بدیم حتی بهتر از اونها، مناسبتر از اونها دقیقاً این امکان هست که ما با تعریف مشخص مدرنیتهی که شاخص های مشخص اندازگیری داره هم نیست واقعاً مدرنیته استفاده از مجموعه علم، دانش، فناغری امروز در خدمت رفاه و سلامت و آموزش مردم ایرانی، این, این استراتژی یک تعریف داره ای هم نیست قابل اندازگیری هم هست میشه در این مورد رفتیم که روزی ما درخشیم من شب روز خوشی رو براتون آرزو می‌کنم و در قسمت‌های دیگه شاید این مثلا بیشتر بشه گفتم